0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Ato Per Tu, il podcast dell'Associazione Teatrale dell'Università di Trento. Io sono Ale e ho un fetish per le, per le camicie hawaiane, non
1: so se lo sapevate. What? no no, questa è nuova. Ma perché non l'ho mai visto in una?
2: Ma perché lo vediamo sempre a petto nudo.
1: Ah Soprattutto oh.
0: <ride> Soprattutto coi fenicotteri, i fenicotteri sono il top.
2: Io sono Lidia e finalmente registro anch'io una puntata dall'Italia.
0: Woo! Brava Lidia! <ride> Finalmente basta aperitivi e cose belle, anche tu nel grigiore italiano.
1: Io invece sono Pietro e oggi ho fatto la seconda dose del vaccino, infatti l'ho fatta mezz'ora prima di iniziare a registrare e se svengo sapete perché...
2: Oddio. Oh cavolo. Adesso mi preoccupo io, eh. <ride> perché io sono stata malissimo quando l'ho fatto. No, no! Sono cioè, proprio tanto male.
0: Ascoltatori, sì. vaccinatevi. Vaccinatevi. No,
2: c- certo che vi vaccinate, però personalmente sono stata male. Ah, oh, perché i robotini dentro
0: il sangue ti rompono tutto? E poi diventi
2: controllata da Bill Gates? <ride>
1: Non lo so, io non vedevo l'ora di farlo, così almeno prendo una connessione decente adesso. Sì.
2: Oh, guarda, è per quello che l'ho fatto io ragazzi, infatti se riuscite a capirmi oggi è grazie al vaccino. Ti immagini
1: essere,
0: che ne so, nel parcheggio sotterraneo e ti prende comunque perché siamo una, un'antenna 5G, cioè è una figata.
1: Siamo noi trasmettitori.
0: È il sogno di una vita, wifi gratis. Di cosa parliamo oggi? Ho recentemente visto un film che avevo visto per la prima volta da piccolo e di cui non avevo capito nulla: che è Rumori fuori scena. Ed è un, um, un film che parla di un'opera teatrale, ma ve lo spiego meglio perché è veramente una sorta di inception di opere teatrali. Insomma, Rumori fuori scena, è un film del 92 eh, diretto da Bogdanovic. e la pellicola si basa sulla commedia inglese Rumori fuori scena di Michael Frayn che in inglese è Noise Off e racconta appunto le disavventure di una compagnia teatrale fuori dal comune impegnata nell'allestimento di un'altra commedia che è Niente addosso di eh, Robin... l'ho cercata ragazzi eh? Robin Housemonger però non è importante questo. E
1: allora perché ce l'hai detto? No, no, perché
0: era per, per informazione, perché noi facciamo anche divulgazione culturale. Volevo dirvi appunto che mi ha fatto fatto venire nostalgia del teatro e mi sono reso conto che noi non avevamo mai parlato di teatro nello specifico Mm -mm. E la prima volta che ci siamo presentati abbiamo detto che siamo degli attori
2: Attoroni, mi ricordo, abbiamo usato questa parola Attoroni
0: Colgo l'occasione
1: per per riportarlo nel podcast Mm. Ricordiamo il vero, cos'è che vuoi fare? Informazione tu (ride) o disinformazione? Non ho ben capito
2: ma no, ma spiega questa differenza allora tra... perché l'hai visto dopo anni, hai detto, e da bambino non avevi cioè, gradito, apprezzato, cosa...
0: Sì, da, da bambino non avevo capito niente perché... Eh. Non
1: avevi abbastanza neuroni sviluppati da, da starci dietro?
0: No, perché è, è molto confusionario. Quello che succede, cioè l'adattamento cinematografico di questa opera teatrale, secondo me rende abbastanza quello che succederebbe a teatro. Però in qualche modo lo arricchisce. Cioè, la cosa bella del film è che tu segui le vicende della compagnia dal punto di vista del regista, che è il narratore. Quando l'avevo visto da, da bambino non avevo capito niente perché... Le, proprio il filo conduttore de, del film è che alla fine cioè l'ultima messa in scena di questa commedia che è appunto niente addosso che la compagnia teatrale sta cercando di portare a teatro alla fine viene completamente sconvolta perché gli attori non si capiscono più tra di loro fanno un casino il regista non riesce più a seguirli la cosa bella del film è che um, ti fa vedere in retroscena in un modo che a teatro non potresti vedere.
1: Tu vedi le quinte, da dietro le quinte effettivamente.
0: Le quinte delle quinte? Sì, è un po' come Boris, non so se avete presente la, la serie italiana. Ecco, è, è un po' come Boris. Cioè, e vi, di, vi dirò di più, c'è un personaggio che mi ricorda anche Stanis, la Rochelle, che è ovviamente il best personaggio
2: per i nostri ascoltatori curiosità eh, la prima riunione che abbiamo fatto noi qua del podcast mi ricordo che Ale ha detto allora non so se avete visto Boris se non l'avete visto assolutamente eh, andatelo a guardare perché io ve lo tirerò fuori ogni puntata e finalmente
1: finalmente è stata una persona di parola
0: è successo adoro veramente tutti quei film eh, o in generale rappresentazioni in cui c'è una sorta di interazione Metà teatrale oppure di rottura della quarta parete perché non so come dire mi fa sentire ancora più coinvolto.
1: Quindi, ha il tuo supereroe preferito? È Deadpool? Sì, il mio supereroe <ride> preferito è Deadpool. <ride> Capito,
2: adoro Deadpool, bellissimo. Eh, ma infatti, stavo per chiedervi ma quindi, nel, nel cinema possiamo parlare di pareti perché eh, cioè sfondare la quarta parete è una cosa che si è detta da teatro insomma, qua nel Novecento. Ma nel cinema come funziona? È molto più complicato sfondare pareti del cinema, pariti ce ne sono nel cinema. Voi come, come la vedete questa cosa?
1: Beh, assolutamente sì. Anche secondo me. C'è una tecnica di recitazione che si chiama a parte. Mm-hmm. In questo modo di recitare parli direttamente con lo spettatore e lo spettatore lo hai sia a teatro che al cinema, quindi puoi benissimo rompere questa quarta parete anche al cinema. La cosa più importante, secondo me, da far notare è che mentre a teatro tu la quarta parete la puoi rompere in modo dinamico, diciamo, perché se hai dei feedback da chi ti sta guardando live puoi adattarti a come ti risponde. Invece, eh, beh, nel cinema no, il cinema è come una musica on demand, cioè ovviamente è riproducibile, Quindi non puoi adattarti ogni volta ad una risposta del pubblico diversa?
0: Giusto. Sì, secondo me ovviamente la la quarta parete... Le pareti ci sono, ma perché... Il cinema non è altro che il teatro reso eterno in qualche modo. La scatola del teatro, chiamiamo il palco scatola, cioè l'universo che ha creato sullo stage, è la stessa cosa che succede all'interno del film, soltanto che ha degli strumenti diversi per portarti in questa scatola. Vieni trasportato in un mondo che per te è distaccato dalla realtà. Quando però l'attore guarda in macchina, e per quello non si guarda mai in macchina, e cito di nuovo Boris, terza stagione, se tu guardi in macchina e parli allo spettatore, cosa che succede spesso, adesso mi vieni in mente The Wolf of War Street, Deadpool, ma ce ne sono un sacco di esempi,
2: mm-hmm.
0: in qualche modo metti lo, lo spettatore in, in difficoltà perché ti stai rivolgendo a, al mondo reale. Quindi sì, secondo me ovviamente c'è un parallelismo tra le due arti.
1: Sì, secondo me appunto una serie tv che utilizza questa tecnica molto bene e riesce a non mettere a disagio poi lo spettatore e a non distruggere l'immersione che ha nell'opera è Fleabag è possibile vederla su... Su Prime Esatto, esattamente e' è molto molto bella una serie comica di due stagioni molto corte perché gli episodi sono di 20 minuti, e inglese, parla di questa ragazza che vive la sua vita non molto, non molto bella, le, av- le avvengono un paio di cose, analizza un po' i suoi traumi e in qualche modo cerca di venirne a capo. Ma fa morire dal ridere, è bellissima, gliela consiglio a tutti.
0: Non si deve parlare tanto.
1: La caratteristica è che rompe questa, questa quarta parete. E tra il resto, dirò di più, questa serie TV si basa su degli spettacoli che l'attrice fa come comico. Sono dei monologhi nati appunto per una stand-up comedian e poi è stata riadattata e trasformata in una serie TV con un lavoro che secondo me è stato fatto benissimo.
0: Figo, veramente, me la devo recuperare.
2: Anche io avevo visto una cosa del genere di una comica americana, Elisa Schillinger, adesso non so minimamente pronunciarla. Però sì, c'è proprio una trasposizione da un campo all'altro di queste cose qua che poi richiede veramente anche un certo talento. Ma riguardo a quello che dicevamo prima per quanto riguarda proprio i personaggi o del teatro o del cinema che si rivolgono allo spettatore, c'è un discorso interessante qua ad aprire che è quello del narratore e di quanto il il narratore sia affidabile. Perché ho fatto questa riflessione che a teatro, secondo me, si ha molto più modo di essere oggettivi, perché non ti vengono nascoste le cose lì a teatro. E Invece, come quando leggi un libro, come quando in un film c'è qualcuno che ti racconta qualcosa, è più facile nascondere. Cioè, il narratore può non essere affidabile. E quindi stavo pensando, vabbè, penso a Deadpool, che che l'hanno visto tutti. È raccontato in maniera molto soggettiva. E e invece questo non lo puoi fare a teatro, perché la scena si svolge lì davanti a te. Cioè, secondo me è difficile nascondere le cose a teatro. Ed è una cosa che al cinema o nei libri non ti succede.
1: Non lo so... (ride) Ale, vogliamo parlare un attimo di... Che dicevamo ieri, tra il resto manca fare la posta dell'intervista a Ian McKellen. Ah sì,
0: ho visto un'intervista di cui ho parlato anche a Pietro, di Ian McKellen, l'attore che ha fatto Gandalf, che ha fatto Magneto.
2: Quanti anni ha adesso?
0: Ottanta ne avrà! L'intervista di cui ti parlavo ieri è quella del Dick Cavett Show di un bel po' di tempo fa, (ride) perché appunto ha ha una certa età, però era giovane e gli chiedevano quale fosse la differenza tra fare l'attore a teatro e invece al cinema. E la sua risposta è che è una cosa completamente diversa. Al teatro tu hai una responsabilità in quanto attore enorme su di te, perché in qualche modo non sei soltanto sullo stage tu sei lo stage incarni la scena in una maniera tale per cui qualunque tuo movimento qualunque tua interazione ogni piccola cosa che succede su quel palco fa parte del personaggio fa parte riempie
2: la scena Sì,
0: riempie la scena ma fa parte della scena e quindi eh, a teatro non so come dire non è che ti puoi grattare mentre stai parlando o metterti di spalle in qualche modo tutto quello che fai o tossire (ride) sembra una banalità però quando reciti in realtà su un palco te ne rendi veramente conto cosa significa dare le spalle a uno spettatore o fare delle cose che non centrano col tuo personaggio mentre sei in scena è una cosa che confonde lo spettatore quindi che non si può fare mentre al cinema come attore hai sicuramente un, un rapporto diverso con la scena ci sono dei tagli, ci sono appunto delle riprese e molto spesso non si segue neanche il filo conduttore della storia quando si fanno le riprese
2: Beh, molto spesso sempre Perché si fa per luoghi.
0: Sì, si fa per luoghi. Poi dipende, eh, non si sa mai. Quindi l'attore è un po'... È meno coinvolto, ha ha, ha meno responsabilità.
1: Sì, forse è quello, proprio una, una questione di responsabilità.
0: Poi la scena si può rifare è una, proprio completamente diverso mentre la cosa bella che mi era piaciuta di quell'intervista che vi lasciamo in descrizione è appunto questa visione dell'attore cioè è la scena rappresenta quello che in quel momento è lo spettacolo ed è una cosa che io reputo essere inimitabile del teatro che lo rende una, un'arte per ora almeno io la reputo immortale
2: e mm, il cinema lo sarà?
1: immortale come il cinema muto?
0: immortale come il cinema
2: muto eh. <ride> No, perché ho letto questa frase di Thomas Edison che diceva il cinema sonoro non soppianterà mai il cinema muto, che mi ha fatto ridere, perché... Sì, insomma...
1: Perché vista 50 e passa anni dopo, uno dice... Magari... magari aspetta prima di dire stronzate...
0: <ride> Beh, il cinema muto è, è figo, non so se avete mai visto qualche film di Charlie Chaplin,
1: ma
2: hanno stile sì, sì, sì. Eh, sì, sì, sì stile. certo.
1: è uno stile diverso
2: <ride> ma non lo so è tutta un'altra cosa perché anche parlando di cinema parliamo di tecnologia cioè fare teatro l'attore fa tutto è veramente un buttarsi al 100% quando tu sei l'attore sei a teatro di metterci cioè non è che ci metti il corpo ci metti la voce ci metti l'anima sul palco veramente ed è una cosa che al cinema può non essere ma proprio perché non è una cosa continuativa ci sono tanti tagli Io la mia esperienza piccolissima posso anche dirlo, vi racconto che cosa mi è successo, vabbè ho fatto teatro per tanti anni, niente di importante, ma mi è capitato anche c'è una mia amica che studia a Londra cinematografia, quando era al al liceo, ho fatto il liceo artistico, ha prodotto lei un, un corto cinematografico ma comunque con strumenti seri anche perché ne aveva la possibilità E io sono andata ad aiutarla, ci siamo messe d'accordo con il comune di Bassano del Grappa, lei si è fatta dare certe sedi storiche in cui fare delle riprese, e io sono andata lì ad aiutarla e ho fatto la comparsa, che non è niente di che, insomma, in un film poi così amatoriale. Però ho proprio visto, diversamente da fare la comparsa a teatro, cioè anche se tu sei comparsa a teatro non ti senti comparsa, perché, come diceva prima Ale, Ci sei dentro completamente, non puoi grattarti che non significhi qualcosa. E invece lì a fare queste riprese da comparsa al cinema è stata una cosa infinita. Mi ero rotta a rigirare, rigirare le stesse scene, mi sembrava così falso, capito?
1: Sì, ma infatti io non ho mai sentito parlare di comparse in teatro.
2: No, infatti non si dice, però nel senso magari serve una folla.
0: No, il teatro va ad economia ed è un'altra cosa che mi piace un sacco. E se proprio dobbiamo fare un paragone... E non so come dire, a teatro tutti hanno un valore. Non c'è la comparsa, piuttosto c'è il coro ed è un personaggio a sé. Quindi anche se tu hai una parte minore, della parte minore, della parte minore, anche se sei una particella dello spettacolo, eh, senza di te mancherebbe comunque qualcosa. Mm E appunto questa cosa dell'economia riprende anche quello che dicevi tu, Lidia. Per fare teatro, alla fine, che cosa serve? Di cosa si ha veramente bisogno per fare teatro?
2: Di uno spazio libero e di persone.
1: Di uno spettatore, giusto? Di persone che recitano di persone che guardano? Eh
2: no, da entrambe le parti. Il eh, teatro okay. non esiste senza chi fa la parte attiva e chi fa la parte passiva. Che poi anche qua c'è da dire, è veramente passiva. Perché come abbiamo detto prima, gli attori chiedono al momento, cioè guardano la reazione del pubblico. Certi spettacoli si basano. No, si basano, però eh, la reazione del pubblico è una parte importante. Si interagisce.
0: Sì, si interagisce, ma è veramente importante.
2: Ma aspetta, ora che che ci pensiamo, è anche come è nato il teatro. Cioè, una volta il teatro era improvvisazione e e si improvvisava e si andava in direzione del gradimento del pubblico al momento. I bravi attori erano quelli che sapevano capire i bisogni di quel pubblico e improvvisavano con l'ironia di quel pubblico, secondo i gusti di quel pubblico. Quindi era veramente il pubblico al centro Eh, e non il play, insomma.
0: Sì, e questa è un'altra cosa interessante, ovvero per chi fai lo spettacolo. Cioè, chi ha ragione? Il pubblico a cui non è piaciuto il tuo spettacolo o tu che dici che era bellissimo, punto e basta? Io penso che a teatro comandi, o mi è anche sempre stato insegnato così, cioè che è il pubblico che comanda. Se non hai avuto successo, se non hai avuto un buon feedback, è perché hai sbagliato tu non può essere il pubblico sbagliato ed è quella cosa secondo me che incarna l'unicità della rappresentazione teatrale quella cosa che ogni volta che la metti in scena sarà diversa mentre questo film che ho visto Rumori fuori scena è quello che è è immortale c'è Michael Kane che è figo e l'hanno preso figo nel film eh? che era giovane e eh, sempre sarà così che
2: non è brutto neanche da vecchio
0: ma non è brutto eh, Michael Kane è sempre figo <ride> e, però non so come dire è cristallizzato nel tempo mentre l'opera teatrale Rumori fuori scena la commedia verrà reinventata all'infinito avrà sempre possiamo dire una vita eterna ma in evoluzione e secondo me è questa è la forza del teatro.
2: E eh certo, perché il regista cambia sempre. E la sceneggiatura, i vestiti e tutto, anche se i dialoghi saranno gli stessi, è un farla rivivere ogni volta, è proprio...
0: Per me è proprio magico.
1: Dite un po' come i pezzi di musica classica?
0: <ride> Beh, la musica attraversa questo tipo di dinamiche sicuramente. Perché il, le cover, il, il remix, il reinventare è una delle non so come dire, dei fili conduttori, delle, dei pilastri della musica.
1: Mm, sì, ma io parlavo proprio di orchestre che reinterpretano pezzi di Bach, di Beethoven, Mozart o chi vuoi. Cioè, metti ce metticene uno a caso. Mm, allora,
0: dico: non lo so perché um, mi fa un po' whiplash. Are you rushing? Oh, <ride> capito?
2: No, è un po' un sacrilegio. C'è
0: scritto quello, devi fare quello. <ride> Penso che sia molto più sacrilego. Eh. Il teatro per me è molto più libero. È è l'arte per tutti.
1: Non per tutti. Cioè io ho conosciuto registi che volevano quella cosa lì. E se tu non gli facevi quello che loro avevano visualizzato in mente, quello che avevano pensato, se le cose non andavano come dicevano loro, non erano soddisfatti. Ma stai
2: parlando... adesso stai parlando di Pirandello, cioè lui piangeva (ride) all'idea che che i suoi scritti, cioè di come venissero portati sul palco dagli attori quello che lui aveva immaginato cioè quello che lui aveva immaginato e scritto è sempre stato infinitamente superiore nella sua mente a quello che gli attori avrebbero mai potuto fare lui non era mai contento cioè l'hai incontrato?
1: Sì qualcosa del genere sai che, sai che io e in realtà ho conosciuto anche altri registi un, Cioè, Non mi reputo un regista Però ho dovuto scrivere un paio di cose Che poi sono state messe in scena E ti giuro che a me dava fastidio Perché me l'ero immaginato talmente nei dettagli Che vederlo fatto un po' così Perché ovviamente era un teatro. cioè un amatoriale regista io Amatoriali ancora di più gli attori Vederli messi in scena un po' la Carlona Mi dava un fastidio terrestre Terribile. Parlando di Pirandello, è interessante come spettacolo teatrale vedere sei personaggi in cerca d'autore per collegarci al metateatro e quello che stavamo dicendo prima. Che Mi è venuto in mente Il adesso. Lastro. Sì, penso che sia proprio Pirandello uno degli autori più importanti del metateatro.
2: Ma sì, sì, puoi dire che l'abbia praticamente... Lo, sta, lo, sai per no, dire,
1: non, non lo stai per dire? Non vorrei esagerare dicendo inventato lui, eh, no. No, no. Però, vabbè, però insomma... Eh, L'ha sicuramente reso molto celebre in tutto il mondo.
2: Entrando nel Novecento, sì, esatto. Il Pubblico era sconvolto.
1: Esattamente. E una rappresentazione teatrale può essere vista su Rai Play. E allora volevo chiedervi, ma se io vedo la registrazione di una rappresentazione teatrale, come cambia il, il mio essere spettatore seduto sul sofà che guarda la tv che gli racconta una storia?
0: Oh mio Dio. Questa è la domanda più malefica che potevi fare. Ma sai che mi è difficile rispondere? Io penso che vorrei essere in teatro perché mi mi è successo di vedere diverse opere teatrali sul computer o in televisione. E ogni volta avrei voluto essere a teatro perché proprio mi piange il cuore. Mm. Ovviamente te la godi, cioè ti godi la scena, la rappresentazione. Eh, Però secondo me mi toglie sempre qualcosa. Tu cosa ne pensi, Lydia?
2: Io stavo pensando a un caso particolare che mi ricordo che ho vissuto molto intensamente. Sono andata al cinema, era ancora, mamma mia, quanti anni fa, non lo so, tipo sette anni fa, quando c'era Benedict Cumberbatch, non so mai dire il suo cognome, spero che sia così, che è uno dei miei attori preferiti, che alla Royal Opera House aveva recitato Amleto e tutti gli spettacoli, sia teatrali che di danza, vengono ripresi e trasmessi, venduti, insomma, vabbè. Quindi ero andata al cinema a vedere proprio la ripresa dell'Amleto recitato da Camerbatch, che è stata una cosa super intensa, cioè l'Amleto non era la prima volta che lo vedevo, e vabbè che l'Amleto è l'Amleto di Shakespeare e di qua e di là, ma mi ha fatto mh, un coinvolgimento che dovevo ancora provare, e non so se sia stato perché... Perché era un insieme di, cioè, di maestranze veramente elevatissimo. Gli attori, livelli eccezionali e poi la scenografia, ma la regia stessa. Cioè non c'era niente di buttato lì. Allora io non lo so, stavo proprio pensando se in quel caso mi sia mancato essere a teatro. Cioè io penso di sì, non era la stessa cosa. Però era tutto così ben pensato. Ogni, mh, il volto veniva, c'era cioè, una ripresa in primo piano del volto degli attori... Proprio quando sentivi che ce ne fossi bisogno, quando eri più coinvolto e in quel momento ti mostravano il dettaglio giusto. Cioè era era veramente pensatissimo. Io credo che se se tu riprendi uno spettacolo teatrale e vuoi portarlo sullo schermo sia una cosa veramente difficile e, e deve essere pensata. E ho notato che, per esempio, vabbè, insomma si sa che quando si è a teatro lo spettatore è distante... E eh, esempio banale, il trucco per esempio degli attori teatrali, proprio il make-up è super pesante e le espressioni sono, devono essere esagerate perché ti devono vedere fino all'ultima fila. Anche i gesti. E la tua voce deve essere potente e le parole devono essere scandite bene perché ti devono sentire fino all'ultima fila. E invece tipo il trucco che erano riusciti a fare per questi personaggi qua andava bene sia visto da lontano perché c'erano le riprese da lontano E poi c'erano le riprese proprio di primo piano e unire questi due piani, perché a teatro sei solo lontano, cioè sei seduto lontano, invece al cinema vai vicino e vai lontano. Ed erano riusciti a creare un equilibrio che mi mi ha stupito veramente per quanto funzionasse. E niente, pensavo a questo io, la mia esperienza più più forte.
0: Sì, infatti io ho presente di cosa stai parlando e l'ho anche vista per metà, non l'ho mai finita, me ne vergogno un po', eh, però mm. si vede un'intenzione cinematografica, cioè lì c'è un progetto dietro eh, in modo che quel, quel prodotto possa essere eh, poi ehm, co- sì, condiviso su altre piattaforme, eh, non è, non so come dire, un'esclusiva del teatro, è, è già pensato per essere così tutto quanto, tutto l'environment, tutto lo stage e anche gli attori sono consapevoli che sarà, possiamo definirlo un ibrido Mm che comunque rende molto bene era era veramente bello
2: sì sì era era perfetto in descrizione! veramente
0: (ride) che farà Pietro? Grazie Pietro! prego
2: per fortuna che c'è Pietro
1: (ride) sì Allora, questa cosa è molto interessante anche perché io io sono un grande appassionato di direi spettacoli cinematografici, lo chiamerei, conierò questo termine, Mm. Eh, ossia tutti tutti quei film che che si svolgono all'interno di una location, ovviamente la camera poi varia, cambia, ha ha i primi piani, ha eh, delle piane a sequenze diverse, più ampie, però... Tutto il film avviene all'interno di un posto. Può essere un appartamento.
2: Oh, stai parlando di un genere che adoro. Eh, io lo amo. Cioè... Io,
1: tra, i film, tra i miei film preferiti ci sono un sacco di questi film qua. E vorrei citarne un paio, giusto due, per, uh, perché secondo me sono dei capolavori. Quello che mi affascinò di più da piccolo è The Sunset Limited. Che è un film tratto dall'omonima opera teatrale, molto leggero per un bambino quando l'avevo visto, parla un po' di senso della vita, suicidio e gli attori sono fenomenali, d'altronde ci sono Tommy Lee Jones e Samuel Lee Jackson, che recitano all'interno di un monolocale.
2: Ti era piaciuto anche da piccolo o non l'avevi capito? Mi ha stregato, da da piccolo
1: mi ha stregato. Bellissimo, infatti me lo sono guardato, vabbè, in italiano e poi me lo sono voluto andare specificatamente a riprendere in lingua originale e è stato amore a prima vista. Ma un altro incredibile, che forse è la prima volta in cui mi sono scontrato con un concept così, quindi tutto in una stanza, è il film che si chiama L'uomo che venne dalla terra E parla di un uomo di Cro-Magnon che ha vissuto... Spoiler purtroppo, spoilerissimo. Ha vissuto lungo le generazioni perché praticamente è una specie di Highlander è immortale Se si scoprono le sue avventure come è sopravvissuto a vari problemi che sono emersi come epidemie o altre cose e mette un po' in crisi tutti i professori um, perché è un ritrovo di professori lui era un professore e se ne stava andando e spiega la sua vita è bellissimo
0: aspetta una, una parentesi l'uomo di Cro-Magnon è una sorta di Homo Sapiens primitivo S- sì, esatto. È sp- Specifichiamolo per chi non lo sa
2: ma si studia Eh, uh,
0: qua quanto raminate <ride>
1: eh in effetti l'altro ieri che l'ho fatto l'elementario me lo ricordo benissimo comunque più o meno 14.000 anni dovrebbe avere questo uomo e sotto suggerimento di Lidia grazie Lidia ho visto di recente Perfetti Sconosciuti ah, che super. mi ha fatto impazzire come film che mm-hmm.
2: cioè è un film italiano valido è un film ragazzi. italiano è un film italiano
1: valido recente È valido
2: 2016, sì
1: Eh, io lo definirei Poi dimmi se sbaglio Un film What if Perché Sì,
2: decisamente
1: Cioè, il finale Proverò a spoilerare Il meno possibile Sì, non spoilerare Mm. Eh, Esatto, non spoilererò Però
2: No, perché dovete Vederlo questi Pubblico Dovete dovete gustarvelo
1: Questo proprio, sì Lo trovate anche su Netflix Questo film ti fa scoprire e ti distrugge dalle emozioni che gli attori mettono sul tavolo. Poi il lieto fine, perché c'è un lieto fine, è più una delusione in realtà perché è un po' come se avessi vissuto quelle emozioni per niente. No,
2: ma dai, ma tu hai appena detto il lieto fine e invece per me è stato un finale di merda, cioè, io uh, penso, avrei, avrei preferito il contrario, quindi, beh... Anch'io,
1: anch'io, ma, cioè, quello però secondo me è il lieto fine, ossia che il dramma vissuto durante il film poi venga un po' invertito, no?
2: Non so, per me il lieto fine è la verità, quindi non... Vabbè, insomma, dovete andarvelo a vedere questo Basta, qui. Basta, no,
1: no. io dico soltanto che la tagline del film è ognuno di noi ha tre vite una pubblica una privata e una segreta e mi ha fatto riflettere ma è tratto da un'opera
0: teatrale quindi
1: no No. Io no, sappia, no, no.
2: no 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 stiamo parlando di, di film girati in una stanza praticamente e a proposito di questo io ne ho un altro che eh, vabbè avete capito che sono un po' dentro le cose francesi e quindi questo è un film francese che, che non tutti apprezzeranno infatti l'ho visto con dei miei amici qua e a quanto pare l'umorismo francese fa ridere solo me perché ridevo solo io vabbè
1: no non è vero non è vero c'è, c'è un capolavoro francese che si chiama Rrr, che ah. è un film <ride> bellissimo No, sì, quello fa ridere
2: tutti, quello sì. (ride) Si chiama proprio... Vabbè, e, e questo film qua si intitola Prenom, che vuol dire nome in realtà, perché in francese nome e prenome sono invertiti, e parla di questo gruppo di amici, quindi un po' come perfetti sconosciuti in Italia, invece in Francia abbiamo Prenome, che si trovano per una cena e discutono su, sul nome di, di, di un futuro bambino che nascerà, e da questa cavolata qui emergono una serie di problemi e di rivelazioni così come accade in Perfetti Sconosciuti, che non avresti mai sospettato. E allora ho riflettuto su film girati in un ambiente del genere, e vorrei ricordare Carnage anche a proposito di Roman Polaschi, che è insomma è un capolavoro anche lì, Cast Stellare, e mi sono messa a pensare, vedendo tutti questi film girati in una sola stanza, come sia facile in un ambiente chiuso, che poi questo l'ho visto nel cinema e riflettevo se accade anche a teatro, boh, magari dopo vi chiedo, come sia facile far emergere il conflitto proprio, in uno spazio chiuso cioè mh, succedono cose ci, non so ci si scanna succedono cose brutte in questi film perché si è in uno spazio piccolo cioè si è chiusi tutti assieme come mettere degli animali in una gabbia, cioè ver- non lo so eh, eh ho capito cosa intendo mi ha fatto riflettere sì eh, e succede anche questo a teatro cioè che le emozioni siccome sono in uno spazio piccolo Vengono proprio amplificate.
0: È eh, in quella cosa della scatola che ti dicevo prima. Perché appunto è tutto condensato su quel eh. punto di. non so come dire. Il punto di riferimento. Ovviamente a teatro tu guardi il palco. Non, non, raramente succede che, che vengano coinvolte altre eh, zone, altre parti del, dell'edificio, del teatro. Quindi c'è questo stage e la tua attenzione è rivolta verso, verso quel punto. In un film che in qualche modo eh, concentra tutti, tutte le sue vicende in un solo stage, in, un solo, in una sola scena, sicuramente succede la stessa cosa, cioè si condensa vicenda che viene raccontata e quindi è, l'emozione è, è, è più intensa. E mi viene in mente, eh, mi, mi attacco a, al tuo esempio, Lydia, eh, dei Full eight. Che pone Mm. un po' diciamo il problema di questo ibrido tra cinema e teatro eh, Se funzioni o meno Perché quel film eh, in particolare di di Tarantino Ha ricevuto critiche discordanti E non è stato proprio un successo al box office
2: Io penso che sia il mio preferito ti dirò Eh vedi Davvero
0: (ride) Penso che il mondo si divida a metà su quello Perché è molto teatrale È È veramente un film che potresti vedere a teatro che potrebbe al contrario essere trasposto in in opera teatrale però chi l'ha visto al cinema la maggior parte delle persone almeno non non è stata soddisfatta perché eh, risultava pesante è faticoso da guardare, richiede a- attenzione perché ov- ovviamente parla di un mistero, di un, uh, un impostore all'interno di questa baita e in mezzo al nulla e i-, i personaggi molto caratterizzati si scontrano tra di loro, hanno delle discussioni all'interno di, queste, di questa stanza, quindi è, è un film pesante, lungo, che porta la narrazione, tira la corda mm-hmm. per, fino alla fine.
2: Ma allora mi chiedevo, queste persone che non possono apprezzare Dateful 8 non amano neanche Agatha Christie e l'omicidio a numero chiuso? Per esempio, perché cioè, parliamo di, come si chiama? Dieci piccoli indiani e omicidio sull'Orient Express, mm-hmm. è tutto a numero chiuso, succede tutto lì dentro e bisogna individuare il colpevole all'interno di quante persone dieci persone ed è quello che accade anche in Tarantino non lo so si aspettavano no, qualcosa di diverso perché era lui io
0: penso che sì l'aspettativa giochi un grande ruolo in tutto in questo contesto e anche non so come dire il contesto a cui, cui facciamo riferimento cioè se tu vai a vedere Omicidio su Lorente Express sai già cosa, cosa aspettarti che cosa sarà eh, al cinema
2: perché hai letto il sì, libro sì è come
0: Knives Out eh, ma, ma è diverso, è, non so come dire, è, un, è proprio una cosa diversa, lì molto spesso le persone va, vanno al cinema anche per spegnere il cervello, succede spesso questa cosa, tu magari ti, ti immaginavi sì, un bel sì, film sì. splatterone dove potevi spegnere il cervello, invece devi stare attento a ogni minimo dettaglio, poi è claustrofobico stare in questa stanza e seguire, non, non c'è la boccata d'aria. Che invece potrebbe esserci nelle Iene, cioè il primo film di Tarantino. Che si mm-hmm. svolge nel magazzino e ogni tanto ha delle boccate d'aria perché ti fa vedere i flashback dei, dei vari componenti della banda. Ve lo consiglio se non l'avete mai visto, Le Iene è uno, uno di quei film da Tarantino.
1: Sì, il primo grande il primo. film di Tarantino il...
2: che poi è quello che mi è piaciuto meno, Sarone. onesto. Eh, eh... eh, sì. <ride> a te piace tanto, a me non... non Anche non lì è tanto.
0: come Dayful 8, divide, divide un po' le persone, mm. mentre Pulp Fiction piace molto di più delle Iene e, e Vide meno, le iene lo è già di più, e infatti è un altro film che io ho detto: Cazzo, permettetemelo, cazzo. Che questo lo vedrei a teatro, cioè me lo godrei proprio. Ah, vabbè, è splatter a parte, mm-hmm. eh. c'è cioè, il sangue che schizza da tutte le parti. Però,
1: Pormellata. sul pubblico,
0: <ride> I, di- i dialoghi, la scrittura, eh, sia di dei fulate, ma m- soprattutto delle iene, m- mi verrebbe da dire, è molto teatrale. Sembrano de- sono sempre dialoghi. Eh, o eh, scene in cui i personaggi eh, hanno un botta e risposta tra di loro che eh, io rivedrei a teatro e c'è anche una scena che
2: è proprio il dialogo allora sì cioè, sì prima ci chiedevamo mm, vale, scusa, scusa.
0: no no tranquilla <ride> c'è proprio la scena di, di Tim Roth che prova il, il monologo a un certo punto, per non spoilerare, non vi dico che, chi è dei personaggi, cosa sta facendo, però prova un monologo ed è un, è un, non so come dire, segu, seguono sempre gli avvicinamenti di un personaggio alla volta in queste boccate d'aria di flashback, che anche a teatro Anche perché, perché teatro, non sono troppo me.
1: frequenti, come flashback non ce ne sono no, 12, no. E quindi potrebbe essere un cambio di scena abbastanza riproducibile a teatro, sì. Uh, comunque posso fare un piccolo appunto dicendo che un film come Le Iene non puoi dire che lo spoileri cioè ma è un film del... di che anno è? Sì, okay. del, è 92. del 92 è del cioè, 92 è il colpo di scena, è come dire che in Star Wars ho capito ma non dire il colpo di scena però se ne può parlare abbastanza apertamente, immagino che la gente è... anche perché è tarantino Sì, è un
0: po' mainstream
1: l'avrà visto se era interessata effettivamente al film magari si interessa con noi dici boh può darsi però qualcosa di più si io può rivelare io non faccio spoiler non faccio le... fatecelo sapere <ride> nei commenti volete spoiler? nei commenti di instagram, instagram.
2: Beh, ma non abbiamo spoilerato, no, abbiamo spoilerato per ora qualcosa, no. eh? perché bisogna effettivamente, no, no vero? No.
1: Anche se Luke Skywalker è il figlio di Darth Vader. Esatto, volevo dire quello.
2: Vabbè, questo lo sapevo a tre anni.
1: Ah, perché hai visto Star Wars a tre anni? Brava.
2: No, perché è ovunque Brava. questa cosa, ovunque, io non sapevo neanche leggere e già sapevo che, che Luke <ride> era suo figlio.
0: Molti non sanno che Leia ha... è... Eh, puntini, 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 ecco. Ah. Quello, perché io sono Topada, sì, ma c'è un altro colpo di scena super.
2: Ma adesso aspetta, sono curiosa. Ma voi avete visto prima la, la trilogia, cioè prequel? Proprio... Che, che ordine siete andati nel vedere? Stai scherzando, vero?
0: Cioè, me lo stai chiedendo veramente. Ve Lo chiedo, ve lo chiedo. L'ordine, l'unico ordine che esiste è l'ordine di uscita. Punto.
2: Ok.
1: Sai che? ero talmente piccolo che non me lo ricordo come li ho visti la prima volta non lo
2: sai? no oh, perché il, il regista c'era cioè, vabbè l'ordine di uscita no. però eh, era stato detto io sapevo poi magari sto dicendo una cazzata però io sapevo che l'idea era di fare veramente prima il prequel, che non si è fatto perché l'idea che avevano in mente era cioè non c'era la tecnologia per girare quei film là e che sono riusciti a farlo solo dopo veramente non, non può essere no, no. queste
1: cose, no, io non no, la so se mi
0: sembra strano
2: no 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 mi
0: sembra strano perché 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 comunque il primo Star Wars è un film rivoluzionario per la fantascienza e usano delle tecnologie, diciamo, inusuali per il tempo. Cioè, hanno inventato il rumore dei blaster, hanno fatto l'esplosione della morte nera con un petardo dentro il modellino della montagna, C- hanno fatto il Millennium Falcon in scala originale cioè fidati che per quel film lì di cose assurde ne hanno fatte come, alcune cose che ci sono nei prequel eh, è stato un bene che f- siano state fatti diversi anni dopo, però m- mi sembra strano
2: perché no, la mia triste storia è che ho visto prima i prequel no eh, perché io non avevo mai visto Star Wars e eh, 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 Stavo con un tipo, il mio ex mi fa: non è possibile, devi vederli. Ci penso io, te li faccio vedere secondo l'ordine giusto. Allora me li, me li, ce li siamo visti tutti. E quando ho visto la, la trilogia più vecchia, cioè ci sono rimasta male che mi avesse fatto vedere i primi gli Ho detto: Ma scusa, certo. è qua. È illegale. Li... <ride> è illegale.
1: <ride> hai fatto bene a mollarlo, Lidia. Hai fatto bene,
2: eh. <ride> non entriamo nei okay, dettagli. Esatto, guarda, Gliel'ho proprio detto. <ride>
0: E questo questo ci riporta, o almeno mi riporta, a tirare le fila di questo bellissimo discorso che abbiamo fatto. Ode al teatro. Aveva delle fila questo discorso. Ode al teatro che non ha bisogno delle mega mega tecnologie del cinema. Ode al teatro e all'economia delle scene. Bello, e tra l'altro mm-hmm. eh, mi, e mi... È
2: all'emozione pura.
0: Mi permetto di, di ringraziare Andrea Dell'Ai, eh, che, che mi ha insegnato l- l'amore per queste cose, che è il regista, che ha collaborato con Atu...
1: Per un grande progetto che si è appena concluso.
0: Che è mappatura emotiva. Mm-hmm. E eh, insieme a Ex Voto Teatro, Atu eh, ha potuto mappare dei luoghi magici di Trento eh, creandone una, una narrazione, un'esibizione teatrale. E volevo, insomma, portare l'attenzione su, su, questa, mm-hmm. su questa cosa che è successa perché...
1: Hai fatto bene, hai fatto bene, perché iniziative così a ah, Tune sta facendo e sono tutte belle da seguire.
2: E speriamo di, di replicarla, non so se sarà possibile adesso onestamente, però spero di sì, veramente.
1: Io spero di sì. Sì, insomma, queste iniziative sono fantastiche e per seguirle tutte rimanete sintonizzati e seguiteci sulla pagina Instagram di Atu.
2: Atu underscore UNITN
1: underscore
0: (ride) Atu underscore UNITN
1: Ce l'ho fatta, l'ho detto! Grande, uh! farò un bel, uh, un bel montaggino e, <ride> e farò un coretto. Eh sì.
0: Grazie Bene. per averci seguito, fateci sapere qual è il vostro pre- film preferito in cui avete detto Cazzo, ma questo poteva essere un'opera teatrale
1: e soprattutto, vi prego, consigliateci dei film che sono terribilmente simili a spettacoli teatrali. Perché penso che Lidia sia d'accordo con me, vogliamo vederne e non ne abbiamo mai abbastanza.
2: Sì, 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 davvero, io e Pietro, basta. Questa passioncina in comune, proprio.
1: It's the new fetish.